0: Buenas noches para todos y sean bienvenidos a este festival de Libra, el signo del aplomo y el equilibrio. Esta tarde tenemos una oportunidad especial para meditar juntos en el momento exacto de la luna llena, el cual ocurrirá justo cerca al momento en que estemos pronunciando la gran invocación al final de nuestra meditación grupal. Sabemos que en realidad el periodo de la luna llena es un ciclo mensual de cinco días de preparación salvaguarda y distribución y cuyo punto central es el momento exacto de la luna llena a nivel individual no siempre es posible mantener un elevado nivel de tensión espiritual durante cinco días completos pero reunidos como grupo especialmente en el momento exacto de la luna llena se crea un poderoso canal de energía iluminada y amorosa a través del cual pueden fluir energías jerárquicas que luego están disponibles para su empleo en el servicio en el plano físico. Podemos imaginar que, especialmente para los miembros avanzados de la jerarquía, este proceso es un ritual sagrado que implica una dedicación y un enfoque totales. Nosotros tratamos de emular sus métodos. En el momento exacto del alineamiento entre el Sol y la Luna, cuando estos cuerpos celestes se posicionan en los lados opuestos de la Tierra, se crea un canal que permite que más energías planetarias fluyan hacia el sistema a través del sol. Y se facilita la libre afluencia de energías alrededor y dentro de los tres centros planetarios, de Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Desde la Tierra, literalmente nos acercamos a la jerarquía como una banda de luz. Libra marca el inicio del intervalo inferior del ciclo anual, un periodo de tres meses que comienza con la quietud de un punto focalizado. Es un momento en que vamos hacia adentro, cuando las poderosas energías espirituales contactadas en el intervalo lo superior comienzan a filtrarse en la conciencia cerebral colectiva para ser utilizadas en servicio. Para los aspirantes y discípulos, el trabajo en el intervalo inferior consiste en llevar a la manifestación las energías espirituales reunidas en el intervalo superior y convertirlas en ideales inteligibles para poder implementarlas en la forma física. Es un tiempo de evocación y renovación del espíritu a través de la forma. Entonces, en cierto modo, el intervalo inferior es en realidad más importante para los aspirantes y discípulos que están trabajando como puestos de avanzada de la conciencia jerárquica haciendo el trabajo práctico de campo, totalmente alineados con el alma y respondiendo a las necesidades del mundo. La redención de la materia es fundamental para el plano evolutivo, y a través de nuestro trabajo podemos contribuir al desarrollo exitoso del propósito de Sanat Kumara. Estamos construyendo un campo grupal, un punto de tensión unificado, que pueda ayudar a anclar las energías cósmicas en la Tierra y contribuir energéticamente al trabajo del Cristo mientras Él se prepara para tomar su decisión en unos pocos años sobre cuándo manifestarse físicamente. Su decisión depende directamente de las acciones de la humanidad y de si hemos creado o no algunas de las condiciones necesarias para su aparición. Cierto grado de paz en el mundo, cierta medida de verdadera distribución de los recursos, el establecimiento de rectas relaciones humanas y un reconocimiento de la interconexión, interconexión básica de toda vida y del alma en todas las formas de vida. Mirando la situación actual, está claro que todavía hay mucho trabajo por, por hacer para cumplir con estos requisitos, pero tampoco sabemos cuánto compartir y cuánta paz requiere el Cristo. El periodo de la luna llena brinda la oportunidad de reafirmar nuestra dedicación a la implementación del plan divino y a la preparación para la reaparición del Cristo, una afirmación que expresamos todos los jueves en la meditación para su reaparición cuando decimos «No tengo otra intención en mi vida». A medida que reflexionamos sobre esta afirmación, hagamos una pausa dentro del campo de tensión grupal y pronunciemos juntos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy un hilo de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy una chispa de fuego de sacrificio enfocada dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Y permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios, y así
1: permanezco. Libra simboliza los
0: principios de equilibrio, paz y ecuanimidad. Es interesante notar que el inicio de Libra, alrededor del 21 de septiembre, también coincide con el Día Internacional de la Paz, un momento en que en gran parte del mundo se celebra la esperanza y el ideal de la paz. Hay innumerables reuniones, colocación de postes de paz, vigilias de meditación y eventos públicos, mientras que las personas orientadas espiritualmente, a sabiendas o no, trabajan para evocar el espíritu de paz, ese gran ser de segundo rayo que permanece detrás del Cristo, conocido en el mundo cristiano como el príncipe de paz. Los grupos que se centran en una sola idea alineada con el plan divino pueden llegar al centro Shambhala, evocando así una poderosa reacción desde este centro de paz perfecta liberando un torrente de energía espiritual en el planeta. Al observar el mundo de hoy a través de los ojos del alma, tratando de ver los eventos mundiales de la manera en que lo hace la jerarquía, debemos asumir la perspectiva inclusiva de una visión amplia y de largo alcance. Esto nos ayuda a ver más allá de las dificultades y desafíos personales del día a día. Desde esta perspectiva, es obvio que hay un gigantesco proceso de equilibrio en todas las áreas de la vida humana, un proceso regido por Libra, la balanza cósmica. Aunque se dice que en Libra no hay oscilaciones violentas entre los pares de opuestos, actualmente no parece ser así. Hay enormes brechas entre ricos y pobres y todavía hay un desequilibrio entre las energías masculinas y femeninas y en los roles de las mujeres y de los hombres. Las voces de tolerancia, inclusión y equidad parecen ser ahogadas por ciertos líderes despóticos y regresivos, y el progreso tan necesario en cuanto a sostenibilidad ambiental y la preservación del mundo natural parece demasiado lento, pero esto es parte del proceso. Este examen colectivo de los valores y principios es una parte importante del debate público y la lucha por encontrar el sendero del medio es un poderoso proceso que Libra exige y trae a la superficie. La palabra del alma en Libra es, elijo el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza enfatizando cuán importantes son los temas de elección y decisión en el camino del discipulado. En Libra, el alma se encuentra posicionada y perfectamente equilibrada en el punto medio entre las líneas de energía del espíritu y la materia, el principal par de opuestos. Después de muchas vidas difíciles en el plano físico de existencia y un fuerte enfoque en las preocupaciones materiales, el reflejo del alma, el hombre físico en la Tierra expresa la demanda de más luz y el alma, por ley, responde a la atracción de la materia. A medida que la luz del alma influye irrevocablemente en la personalidad, comienza un proceso de muchas vidas de ponderación de los valores. Al estar regida exotéricamente por Venus, Libra ofrece el beneficio de una cualidad mental distinta un enfoque mental que es necesario para distinguir claramente entre todos los pares de opuestos y para tomar las decisiones y elecciones adecuadas, elecciones que al final favorecerán la inclusión los valores espirituales y en última instancia la realización del plan divino. divino la luz del alma enfocada a través de la mente dispersa las nieblas del espejismo y a través de la mente se toman las decisiones inteligentes que eventualmente inclinan la balanza hacia los valores más verdaderos y más elevados, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Al centro humanidad se le ha dado el don del libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones libremente y la jerarquía no puede interferir con esas elecciones. Las decisiones humanas pueden a veces estar equivocadas debido al espejismo y la ilusión prevalecientes. Y el plan se retrasa, pero no se puede detener. Desde los primeros años, los niños aprenden que tienen opciones en ciertas cosas. Y a medida que pasan los años y el ser humano crece y se desarrolla, las elecciones se vuelven más complejas, a veces muy desconcertantes y difíciles, y a menudo alteran la vida pero son nuestras y tenemos que asumir la responsabilidad por ellas y sus consecuencias. A medida que una persona madura y se vuelve más consciente del mundo que la rodea y se involucra con su comunidad local, las decisiones individuales se vuelven decisiones grupales. ¿Cómo gobernaremos nuestras localidades? ¿Qué permitirá el grupo o a qué se resistirá? cuáles son las cualidades de los líderes que elegimos, cuáles son sus valores. Todas las poblaciones y condados tienen gobiernos locales que requieren la participación de la gente común. Los estados y países que participan en el experimento de la democracia incluyen las elecciones de grandes grupos de personas. Pronto queda claro que la mejor manera de avanzar es a través de la buena voluntad activa y trabajando por las rectas relaciones humanas. Estos valores reflejan el alma y permiten el progreso hacia relaciones grupales armoniosas. El libro de Alice Bailey, La educación de la nueva era, indica cómo se pueden enseñar a los niños a tomar los tipos de decisiones que conducirán a una vida equilibrada y a reconocer cómo sus decisiones afectan al conjunto. Allí se escriba. Dos factores de energía que los seres humanos conocen como vida y conocimiento, o como energía viviente e inteligencia, son los dos polos del ser. Su tarea consiste en desarrollar el aspecto medio o equilibrador, que es amor o relación grupal, a fin de que el conocimiento pueda ser subordinado a la necesidad y a los intereses del grupo y que la energía viviente pueda ser dedicada consciente e intencionalmente a todo el grupo. Si esto se hace, se logrará un verdadero equilibrio que solo será posible cuando se reconozca que el camino del servicio es una técnica científica para alcanzar este equilibrio. Al discípulo se le presentan constantemente oportunidades para optar por la elección correcta y tomar la decisión sabia. Del mismo modo, a los maestros se les presentan las principales oportunidades de una manera cíclica. La sexta iniciación, un acontecimiento muy distante para nosotros, se llama la iniciación de la decisión, porque es en este momento que un maestro decide por cuál de los siete caminos avanzará. Una decisión que determina irrevocablemente su servicio futuro. La oportunidad para esta decisión trascendental se presenta dentro de la jerarquía a los choanes de sexto grado cada 49 años. Y se nos dice que la decisión tomada en 1952 verá a un grupo de estos iniciados superiores elegir el sendero de su futura vivencia y ser. Pero lo harán solo después de haber puesto en movimiento ciertas fuerzas de energía que cambiarán en forma creadora los asuntos en la Tierra. Este pasaje del Libro de los Rayos e Iniciaciones continúa diciendo que la decisión tomada en 1952 producirá grandes cambios en nuestra civilización moderna y afectará drástica y permanentemente al planeta. El próximo periodo de 49 años, desde 2001 hasta 2050, ya está en marcha, por lo que podría ser útil pensar en cuáles serán algunos de los grandes cambios en este periodo. Ya ha habido avances en la exploración espacial que superan con creces cualquier logro del siglo XX. La humanidad, al igual que el universo, está expandiendo su propio círculo infranqueable y ahora puede observar distantes galaxias mucho más allá del espacio visible. Esto debe coincidir con una esperada expansión de conciencia. Los avances en la tecnología han producido sistemas que habrían sido considerados ciencia ficción hace 50 años. La crisis climática es aterradoramente real y el mundo está comenzando a despertar a su realidad pero externamente la humanidad parece estar avanzando muy lentamente para mitigar el problema. Este es un problema global que afecta a la humanidad en, co en su conjunto y solo la co cooperación global lo resolverá. La humanidad tiene muchas decisiones importantes por tomar, pero quizá lo más importante es que en 2025, el Cristo tomará su decisión de cuándo regresará a la Tierra en forma física. Uno ve un evento que sin duda causará una gran agitación y un cambio sin precedentes en el mundo. Podemos visualizar un momento en que surjan líderes mundiales, que sean discípulos e iniciados trabajando conscientemente bajo la influencia del Cristo y sus acompañantes. Podemos imaginar iluminados líderes mundiales cooperando abierta y deliberadamente para el bien mayor de toda la humanidad. Visualizar estos escenarios puede parecer una fantasía para alguno, pero las enseñanzas de la sabiduría eterna nos aseguran que la era de Acuario verá el establecimiento de una paz verdadera y duradera, y que eventualmente la jerarquía espiritual será más visible y estará más activa en los asuntos de la Tierra. Como todos sabemos, la transición de una era astrológica a otra es siempre lenta y confusa cuando se observa desde el aspecto forma. A medida que las antiguas influencias luchan por mantener el poder y las nuevas energías entrantes pujan constantemente por manifestarse, hay rupturas de todo tipo, personales y colectivas, cuando chocan las energías opuestas. Y esto continuará durante muchos años más, hasta que la influencia del sexto rayo saliente sea completamente reemplazada por el poderoso séptimo rayo. Sin embargo, se nos dice que Libra está entrando en una posición de poder en el horóscopo planetario y que eventualmente regirá. Debido a que este signo de paz y quietud es el que rige, DK Dual dice, por lo tanto, no hay por qué sentir ansiedad. ¿Cómo puede entonces el núcleo esotérico del nuevo grupo de servidores del mundo calmar y tranquilizar a las mujeres y hombres inteligentes que no se suscriben a la idea de la realidad de las influencias astrológicas? ¿Cómo servirá nuestro conocimiento y comprensión durante este tiempo agitado y peligroso? Libra también rige el primer decanato de acuario, el primer tercio del periodo de acuario en el que nos encontramos ahora por lo que su influencia durará cientos de años. Los tres regentes planetarios de Libra revelan mucho sobre su impacto en el centro humanidad. Venus, regente exotérico y planeta de quinto rayo, aporta una cualidad de belleza y gracia, así como la capacidad para un estímulo mental del aspecto amoroso. Los señores de la mente vinieron de Venus trayendo el principio divino del conocimiento superior. Venus es considerado como el planeta hermano de la Tierra y por lo tanto, está estrechamente relacionado con nuestra evolución a través del principio mental. El regente esotérico Urano es un planeta de séptimo rayo y relaciona libre estrechamente con Acuario lo que ayuda a aumentar su poder que crece rápidamente. El regente jerárquico es Saturno, regido por el tercer rayo, el importante rayo del aspecto inteligencia creadora que rige toda actividad mental y la manipulación de la forma. Saturno es con, si de, conocido como el planeta de la oportunidad por lo que podemos ver las influencias benéficas bajo las cuales estamos evolucionando. En las próximas décadas, la humanidad necesitará que las energías de equilibrio de Libra le ayuden a navegar por una civilización que, transforma rápidamente, que se transforma rápidamente, por lo que es una gran bendición tener disponibles sus cualidades apaciguadoras, aunque poderosas. Además, en tiempos de transición, es importante no quejarse o lamentarse por lo que se pierde, sino mirar hacia el futuro para encontrar el equilibrio y la fuerza interior y comenzar a construir hacia el futuro. La escritora estadounidense Elizabeth Gilbert ofrece, observa sabiamente, en respuesta a nuestro mundo incomprensible y peligroso, lo mejor que podemos hacer entonces es practicar el mantenimiento del, del equilibrio internamente sin importar qué locura esté ocurriendo por ahí. El tibetano menciona que los tres planetas regentes de Libra conciernen peculiarmente a la expresión de la conciencia crística en el mundo. Así que a medida que pase el tiempo, Libra continuará estimulando el trabajo del Cristo y el gran proceso de equilibrio que continuará por un tiempo. Reafirmemos nuestra dedicación a la conciencia crística en desarrollo a medida que renovamos nuestra atención espiritual grupal en preparación para nuestra meditación unida.
1: Keynote of the full approach to the hierarchy. Nota
0: clave para el acercamiento a la jerarquía en la luna llena. Aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor, queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y sin embargo ama a su hermano, que se encuentra en el sendero oscurecida, gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y he aquí que los rostros de los que oyen el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. Meditación dejar penetrar la luz. Fusión grupal. Afirmemos la realidad de la función e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma apluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les
1: alcancen y animen. Alineamiento,
0: proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran arrama
1: de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía.
0: entrando
1: gradualmente en alineamiento e interacción.
0: Meditación sobre el pensamiento simiente, elijo
1: el camino que conduce entre las dos grandes líneas de fuerza. Precipitación. Precipitación. Utilizando
0: la imaginación creadora, visualicemos las energías de luz, amor y voluntad al bien, fluyendo por todo el planeta y anclándose en la tierra, en los centros del plano físico preparados a través de los cuales pueden manifestarse el plan. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía. Desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes del mundo,
1: y a los centros físicos de distribución. intervalo inferior
0: nuevamente como grupo enfocamos la conciencia dentro de la periferia
1: del gran rama juntos afirmamos together sound the affirmation Center, en el centro
0: de todo amor permanezco. Desde ese centro, yo el alma, surgiré. Desde ese centro, yo el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas
1: partes. En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
0: visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el
1: advenimiento del instructor mundial, el Cristo. distribución. A medida que entonamos la gran
0: invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana. que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y
1: el poder restablezcan el plan en la tierra. Oh. Oh. Thank you, everyone. Muchas gracias para
0: todos. Ha sido una alegría meditar en este momento exacto de la luna llena con todos ustedes. Se les agradece la participación. Están cordialmente invitados al seminario de buena voluntad que será celebrado el sábado 29 de octubre. A la de una a cuatro. Hora de Nueva York. Sean todos
1: bienvenidos. Muchas gracias.